0: Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos à Selva. Hoje mais um KCast, com mais um convidado, posso dizer, foda, se puder falar essa palavra com aqui. Com certeza. Né? Do meu lado, eu, ele e o Yuri, Isso como aí. sempre. E aí Yuri, tudo certo? Tudo certo, cara. Quem é que tá com nós hoje, cara? Então,
1: hoje nós temos aqui... A cabeça pensante por trás desse mundo chamado Manque, né? Né? A cabeça pensante da nossa selva.
0: A estrategista por trás de tudo que acontece, né? A nossa capitã nascimento. É? É. E o Yuri que trabalha... É o que mais está perto dela todos os dias, né? Posso dizer do lado. Um metrinho ali, né? Literalmente. É né? o... Como é que eu vou dizer? O aprendiz dela? Exato. O aprendiz 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 dela é o que mais conhece. (risos) É o que sabe tudo que se passa por ali. Todos os pensamentos. Apresenta, Yuri.
1: Então, hoje a gente tá aqui com a Aline, né? A nossa estrategista. E aí, Aline, como é que você tá?
2: Gente, que entrada, hein? Cheguei chegando, né? Ah? (risos) E aí, Ah. galera, tudo certo?
0: Tudo certo. Aline, que comanda uma das equipes de designer... É a responsável, como a gente já falou, por toda a estratégia de marketing aqui na na Monkey, né?
2: Uma das, das, né? Uma
0: das. Uma das pessoas. Mas posso dizer que uma das também pessoas mais organizadas que eu já conheci. Com (risos) certeza. Tava até agora nervosa, porque ela não sabia o que que a gente ia perguntar e... É. Nossa senhora. Mas a gente... Aline, bem tranquilo. Pô, a gente vai bater um papo. A gente quer entender da parte de gerenciamento de equipe. A... Quando é que tu entrou nesse mundo do marketing. Como é que foi. Quando é que tu veio aqui pra mão. Que é bem tranquilo, né?
1: Ah, vai ser bem tranquilo. Vai ser bem... Né?
0: Promete. hoje. Por não que, que vocês que...
2: estão suavizando a voz, assim? Só pra entender? Pra tornar tudo mais tá tranquilo. Você assim, é, é
0: pra te deixar mais calmo. Porque Exato. a gente já <risos> teve desse lado da mesa. A gente sabe, A gente sabe como é que é. Então, vou deixar pro Yuri. Yuri que, como eu disse... É, é, é o que tá mais tempo perto da linha, é o que tá aprendendo com ela, para ele começar com as perguntas, Yuri. Passa Isso aí, a sua... então vamos lá. Bora
1: é, lá então. Eu queria saber, em primeiro lugar, acho que todo mundo aqui queria saber, né? Como que chegou o marketing até você? O que, que te levou pro marketing?
2: Eu tô na área do marketing, tá fazendo cinco anos. Aliás, eu vou fazer dois anos de casamão que é no mês que vem. Então, cinco anos, eu tive uma experiência anterior Dentro de uma empresa, não era uma agência Mas era no setor de marketing Mas quando ele surgiu na minha vida Foi durante o um curso técnico Eu fiz administração Muitos vão pensar assim, meu Deus, não sabia o que fazer da vida Foi fazer administração, né? <risos> mas
1: máxima. eu
2: não me arrependo Porque foi muito bom pra minha vida, ele me norteou muito E eu aprendi o que eu gosto E o que eu não gosto lá é, por exemplo, contabilidade, odiei, então já sei que eu não vou seguir isso. <risos> e quando veio o semestre de marketing, eu me encantei. Gente, eu ficava assim com os olhos brilhando, fazer aquelas apresentações, fazer as propagandas, fazer 4Ps, né, tudo isso. E foi lá que começou. E depois disso eu entrei numa experiência numa empresa, e não era no setor de marketing, era no setor de vendas. Então eu trabalhei dois anos como vendedora de atacado, não era pessoalmente, era telemarketing. E lá eu aprendi muita coisa relacionada à comunicação, né? Então, hoje é uma das, das bases da minha função aqui na mão, que é a comunicação. Então, me baseou de lá. Dentro dessa empresa, ah começou... Ah, vamos anunciar... Não tinha agência que trabalhava para essa empresa. Então, ah, vamos fazer um anúncio aqui de um produto, algo no sentido. Lá tava eu me metendo, né? Então, eu <risos> é, é, utilizava softwares online mesmo, bem básico. Comecei a, a trabalhar nessa, nessa área, criando arte, né? Nesse sentido. Depois eu fui me aprofundando, fui fazer o curso, né? fui estudando mais. E, e é isso, esse foi meu início no marketing.
0: É, porque uhum. uh, eu sabia que a Aline ela vinha de, de, um, de um outro ramo, ela era vendedora. Então, da, dessa parte pra que foi um salto bem grande. Foi. Mas esse interesse, então, já vinha, tipo, desde lá da... Pô, eu sou vendedora, mas a mente tava no marketing. Sim. Pô, uhum. o que eu posso fazer... É, com o marketing pra vender mais Criava
2: promoções, né, uhum. nesse sentido Porque o marketing não é, na época pra mim Ele era mais voltado pra arte mesmo, né as peças visuais, né, pra divulgação Mas comecei a me envolver também com promoções Montar kits de produtos pra vender mais, nesse sentido Então o marketing já tava se enfiando nas minhas veias nessa época, né <risos> E aí cada vez mais, e eu fui me apaixonando Realmente, era isso, quando eu decidi que era isso que eu queria fazer da vida Eu vim pra cá né? buscando uma experiência maior, umas novas oportunidades, então eu vim pra cá.
0: E, porque, naquela época, isso que, há cinco anos atrás, que tu comentasse, não era tão forte a rede social, né, tipo, tava começando, a a parte de rede social começou, (risos) vamos dizer, forte, forte, faz dois, três anos no máximo. Então, tipo, é é diferente também, perto... Porque as
2: empresas não estavam lá dentro, né. É, isso
1: que eu ia dizer, tipo, acho que faltava... Esse mundo empresarial, entrar né, na, é. questão, na questão
2: é, até de redes Então sociais, A gente né? trabalhava com rádio, com o próprio site, banners, e-mail marketing, a gente fazia muito também. Mas aí, rede social, é, realmente, quando eu vim <risos> para a Monk, que intensificou mais assim, o conhecimento, o estudo. Né, aí eu é, iniciei a faculdade, também estou me formando esse ano. então E aí foi cada vez mais buscando mais conhecimento, e aí estamos aí.
0: E em que momento? Que tu sentiu a necessidade, que tu precisava fazer uma faculdade, porque hoje a gente sabe que existem vários cursos EAD e e, como a internet é é gigante, tem muito conteúdo gratuito na internet, Tem que é possível e muitas pessoas não têm a faculdade de marketing, mas entendem muito de marketing só pela internet. Qual momento sentiu essa necessidade de fazer uma faculdade?
2: Esse é um assunto até que eu posso envolver o nome da empresa aqui, porque nós acreditamos, né, a diretoria da empresa... Que não é a faculdade que vai te tornar um profissional E sim a tua experiência, a tua capacidade, a tua habilidade né? Então eu decidi fazer para aperfeiçoar ainda mais o meu conhecimento E faz dois anos mesmo que eu iniciei, ele é um curso menor né? E quando eu, quando eu iniciei ele, eu até pensei Poxa, eu preciso dizer que eu sei Porque a sociedade ainda impõe isso né? A nossa empresa não cobra isso, mas a sociedade ainda sim. impõe isso é, então, a partir do momento que eu for me comunicar como representante da Monk, poxa, eu faço marketing, eu tenho tantos anos de experiência, eu trabalho com grandes empresas, mas eu não sou formada, e aí vão me anunciar qual que é a formação dela. Então, de verdade, quando eu tomei a decisão, foi para se aperfeiçoar e para ter realmente escrito isso. Não o vou título. mentir, o título é real isso. E claro que durante o curso eu aprendi muita coisa, aprendo cada dia, até ontem, eu até trouxe a equipe uma novidade que eu aprendi essa semana, e... E eu não me arrependo também de ter tomado essa decisão de, de ter iniciado esse, essa universidade, no caso. E é isso.
0: E, bom, e... agora que tu comentasse da empresa, vamos puxar pra esse lado. Qual o momento que a Aline veio parar na selva? Pois é é. A monkey?
2: <risos> mas Como eu comentei, vai fazer dois anos. Quando eu cheguei aqui, ela era uma selva mesmo, né? Ela tinha menos pessoas do que hoje, hoje a gente está mais de 20 pessoas, né? Era basicamente os sócios e e duas pessoas na equipe, digamos, ela era bem pequena. Então eu posso dizer que eu participei de todo o crescimento, de fortalecimento da equipe, né? Todos que passaram por aqui me conheceram, né, quem não tá mais. Porque antes de eu entrar, a empresa ela era mais trabalhada como sócios mesmo, né? A Emily e o Natan que faziam a frente da, das artes, dos vídeos, da administração da empresa. E aí, a partir do momento que eu cheguei, a gente começou a trabalhar junto, ampliar a equipe. E hoje são mais... Né? Quando eu cheguei, a gente estava indo para o décimo cliente, mais ou menos. Estava nessa faixa. Hoje, a gente está com mais de 30. Né? Então, nesses dois anos, a empresa triplicou de tamanho, tanto de estrutura, quanto de clientes e também de equipe.
0: Bom, eu, Yuri, quer perguntar alguma coisa? Olha, que é, eu, eu tô, quero. Estou fala, falando demais com a deixando o Yuri falar. Né?
2: <risos> então,
1: você disse que participou desse crescimento todo, né? Você viu essa criança crescendo, né? E como você vê a Mankey hoje, depois de todo esse processo, você sente um orgulho de ter passado por tudo isso?
2: Com certeza, até de vez em quando a gente conversa, eu e a Emily, a gente vai lembrando assim, meu, aqui era assim, aqui era o, o escritório, aqui onde a gente tá era o escritório, né, num certo momento, e foi ampliando, ampliando, e cada dia novos desafios, e sim, é uma sensação de orgulho, né, e saber que tem projetos muito maiores, que o negócio vai ficar ainda maior, vai triplicar de tamanho, aí tem muito plano. Não dá nem pra contar tudo pra vocês ainda, mas a maior satisfação é essa, é saber que o futuro tá aí e que a gente tá preparado pra ele.
0: Ah, vamos falar dos desafios que são diários, mas cara, que, ah, eu comentei ontem no podcast, são desafio dia a dia, mas que são prazerosos. Cara, a gente... Tem é todos os desafios do dia, mas a gente chega em casa e diz, pô, como é bom, porque a gente tá trabalhando na mão. Uhum. Vamos lá, vamos... a Aline, ela é a líder de equipe hoje, da equipe do design. ela é atendimento, então a gente tem bastante coisa para falar tem nisso. Tem muita coisa para falar. <risos> vamos, vamos passar rapidamente pelo atendimento, porque a gente quer Poxa. comentar bastante sobre o... a parte de liderança, de liderar um, um grupo, e a Aline já tá há um tempo nisso, ela tem tá uma boa experiência, mas vamos lá. Uh, qual, como é que é o atendimento para ti? Quais são os desafios? Uh, quais são as partes boas, vamos dizer assim?
2: O atendimento, é, como eu comentei, quando eu vim pra cá, era poucos clientes, né? Então, era uma rotina muito diferente do que é hoje com esses 30 e lá tantos clientes. É, o maior desafio é, é o cliente realmente chegar com o um objetivo para nossa equipe. Porque eu não consigo entrar dentro da empresa dele e dizer Cara, ó, vê isso, tu tem que fazer isso, tu tem que melhorar isso Então a maior dificuldade do atendimento É realmente esse trabalho com ele Porque às vezes ele só chega Ah, eu quero vender, tá, mas quando? para quem? Como? O que que tu vai vender? Né, então é essa relação com ele Né, esse momento E também uma dificuldade, além dessa Com o cliente, é estar no meio Da equipe e o cliente Né, então hoje eu coleto As demandas do cliente, trago para nossa equipe recolho o material da equipe, levo para o cliente, né? De acordo com a produção. E, às vezes, estar no meio disso pode ser um pouco tenso, assim.
0: Desafiador. Desafiador. Porque tu tem que entender o cliente... O
2: cliente, o que o cliente quer, a equipe dizendo não, não dá, não é bom, não é, não é ideal, mas o cliente quer assim, então... é, é Esse é um, um dos desafios diários, assim, que a gente enfrenta estando no atendimento. E fora a cobrança Fora né, a rotina O dia a dia mesmo Que é bastante Sim,
1: é uma correria normalmente o, é. o,
0: Yuri que, o Yuri também faz parte do atendimento O Yuri que tá aprendendo com a linha uh, O Yuri pode dizer um pouco mais Como um, é esse desafio diário De atender cliente Explicar para o designer O cliente quer isso Vou Explicar para o cliente O designer falou isso
2: é. Porque Realmente. tem que entender as duas
0: linguagens tem, né? que,
2: tem que defender os dois lados porque a gente não tá aqui para, digamos assim Só trabalhar pro lado do designer a gente tem que trabalhar pelo cliente também E nem sempre a equipe tá com razão Às vezes o cliente tem razão uhum. né? Ele sabe do negócio dele Então chegar aqui na equipe Ó oh, gente, é assim, tem que fazer assim e tal Não, mas não, 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 não. Então a gente sempre gera-se né, essa, essa sensação E isso é muito bom Porque dá para ver que tá todo mundo interagindo com o trabalho Então a equipe não só recebe Faz o que ele executa, o que, que ele pede Eles lutam também pelo que eles acreditam E isso também é muito legal da nossa parte, de mostrar também pro cliente, olha, a nossa equipe acredita que o ideal é isso, né? E às vezes eles compreendem e dá certo e e vai em frente. Mas o Yuri falar também, né? Eu acho que é bem isso,
1: eu acho que a gente tem que... a gente tá sempre na na zona de fogo, né? A gente tá sempre ali no meio do tiroteio, Hum. então a gente tem que tentar traduzir pros dois lados, né? Tipo, muitas vezes, como a Aline falou, o cliente tem razão mesmo, né? Só que quando a gente vê que o que a gente tá fazendo é melhor pra ele, a gente também tem que defender a nossa parte, a nossa peça. Às vezes, defender a campanha que a gente tá fazendo, ou qualquer coisa que que seja, né? Mas mostrar pro cliente, olha, a gente tá fazendo isso, não é é pelo ego, não é pra dizer que a gente tá certo. É porque é o melhor pra você nesse momento, a gente acredita de verdade.
2: E nós somos a voz da equipe, né? nós somos a voz do cliente da equipe. Então, a gente tem que saber ouvir e falar, e essa é a, é a maior... Acho que de todas... É a maior dificuldade que a gente enfrenta diariamente. É essa é passagem de informação.
1: Pode falar, não, pode falar. Eu só ia concluir um que essa é a parte mais difícil, talvez. Essa passagem da informação, né? Porque, às vezes, qualquer detalhe que se perde vai atrapalhar hum. no, na finalização de um material ou vai transformar um, uma coisa que se, resolvi- se resolveria rápido, né? Numa confusão,
0: né? Então, a gente tem que eu cuidar e... com cada detalhe. Bem, Querendo isso. ou não, vocês tem que entender um pouco de, vamos dizer, na parte de design, de design também, da parte de filme também, para poder tentar explicar isso pro cliente. Porque normalmente o design ou o filmmaker vai chegar às vezes com coisas técnicas. Tem que ser assim por causa disso, disso e, ali. e aí, agora vocês tem que ir lá, traduzir isso pro cliente uhum. para que ele possa entender, porque o cliente não vai entender o termo técnico. Também já é um, é um grande <risos> desafio, né? Por Exato. isso
2: que a gente tem que saber tudo de todo mundo, saber o que tá acontecendo em cada momento, por que, que foi feito assim, por que, que aquela linha tá lá, tem que entender tudo. Então, é muita informação na nossa mente o dia inteiro, então...
0: É verdade. É verdade. É. Chega a fritar, né? É verdade, é. ah Bom, a gente já falou sobre a Aline, o marketing, como ele entrou na vida da Aline. A gente já falou como a Aline entrou na Monkey. Ok então, ó, a tua dica, ó. Tô usando, hein? Ah, agora, vamos <risos> falar sobre liderança de equipe. E a Aline já tá há um tempo nisso. Ela, ela lidera uma equipe com quatro pessoas junto com ela, né? Então tem o seu desafio, ah, às vezes nem todo mundo chega de bom humor, nem todo mundo tá bem, ah, tem é, trabalhos a serem entregues, então existem os prazos, você tem que gerenciar isso. Ah, vamos lá, como é que é primeiramente ser líder é, de uma equipe? Pra gente?
2: Ser líder é movimentar a equipe. Se você não funciona, sua equipe não funciona. Você é o norte dela, então você tem que chegar e dizer todos os dias, equipe, hoje nós vamos fazer isso. Nossa meta é essa. Então, diariamente, ok, vamos fazer isso, beleza, fim do dia. Equipe, concluído? Fechou? Concluímos nossa missão? Fechou? Não fechou? Não, vamos terminar, vamos dar um jeito. E lidando com tudo isso, a maior dificuldade é realmente lidar com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito quero resolver tudo agora e eu já pego lá e né, às vezes tem que ficar esperando a, a movimentação da equipe. né? E eu tenho vontade de já me meter lá assim, né? (risos) Porque esse é o meu jeito de ser. E e quem é líder, né? Dica pra quem é líder. Aceitar o tempo das pessoas. né? Não adianta você querer impor. Você tem que induzir ela a trabalhar no seu ritmo. Mas não necessariamente a pessoa vai funcionar como você funciona. Porque não é assim. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. né? Então, é realmente respeitar a forma que a pessoa está trabalhando... E também respeitar que é uma pessoa, não é uma máquina né? Que você coloca um óleo Máquina, liga lá, trabalha Às vezes a pessoa não tá bem, teve um dia difícil, tá com um problema pessoal né, E tem que saber contornar isso E por isso que a gente trabalha em equipe Porque, ah, você é designer, você é designer Você não tá bem, essa pessoa vai ter que te suprir Ela vai ter que te dar apoio Pra, pra equipe cumprir a missão no final do dia E o papel do líder é ver isso é Ver se a pessoa não tá bem Ver se ela precisa de ajuda Entender a pessoa Pra estar tá atingindo o objetivo no final.
0: Ah, bom só lembrando a galera que está nos assistindo, gente, a ah, deixa o like, né? A ah, se inscreve no canal da Monk, que é super importante para não perder. Cara, depois que acabar esse, dá um Flix. É, faz. E assiste é, faz os a, outros episódios do Jungle Cast. Do Cast. tem ontem teve o Elas Podem. Sensacional. Eu lado da mesa. É, e passou é difícil, pelo crivo, né, cara? Ah, é, é fácil é falar, é né? Aqui perguntar <risos> é uma coisa, agora tá lá do outro é. lado. Ah, envia a live de hoje pra, pra todos os grupos, pra quem puder. Segue a Monkey no Instagram. Segue o Jungle Cast no Instagram. Que é, é super importante, a gente vai começar a botar a nossa agenda mensal, semanal lá. Então você vai poder ver quem vai estar. Tá. Também, óbvio, manda pessoas que talvez você gostaria de ver aqui, temas que é super importante ajuda a gente também.
1: Né? E não só isso. Quer bater um papo com a gente? Quer manda uma mensagem papo, aí pra, manda pra gente. A gente vai conversar. Ele tá aberto pra conversar. A gente tá é isso aí pra é. isso. A,
0: gente, a ideia do, do podcast que nem eu comentei ontem é levar a Monk pra fora. O que a gente vive aqui dentro da Monk é através do, 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 do podcast pra Mostrar, fora. Mostrar né? como é o nosso ver. mundo aqui dentro. É, então é mais ou menos isso. Mas voltando a falar de equipe, queres perguntar? à vontade, eu tô falando demais, às vezes eu, eu me empolgo. <risos> Tiago Thiago um Acontece, gravador é, hoje. Né? Não, mas é que dá um negócio a gente fica... É que ele ficou tão falar, quietinho né? lá
2: na sala do filme hoje, é, né, que agora é,
0: ele tá soltando. É, é hoje, hoje foi o Inter em silêncio, só editando, né. Fala aí, hoje. Oh, beleza,
1: vamos lá então. A gente tava falando sobre os desafios, né, do dia a dia, essa correria, mas e, e como que tu faz pra equilibrar isso fora da Mankey? né Tipo, tu... Ah, eu faço um esporte, eu faço meditação... Como que tu equilibra a tua mente pra chegar aqui no outro dia e tá 100% de novo?
2: Eu sou a louca das (risos) listas. É lista pra tudo na minha vida. (risos) Antes disso, eu eu desenvolvi ansiedade, né? Eu já tava meio maluca porque eu sou bem pilhada. Aqui sentada quieta não parece, mas por dentro, né? Tá fervendo. Mas eu sou a louca das listas e a minha vida pessoal, ela é baseada nisso também. Não só aqui na empresa. Ah. Porque aqui eu faço lista pra tudo, né? É o resumo do cliente, o resumo do resumo Pra eu olhar lá assim, né E em casa também tenho, inclusive eu tenho O cardápio da semana, por exemplo, facilita a minha vida ah, é. Porque eu chegar em casa, abrir a geladeira E pensar o que eu vou fazer pro jantar, me deixa maluca Então no domingo eu reúno O que eu vou comer na semana Faço as compras já no fim de semana Ah, de segunda é isso, terça é isso, de manhã eu já tiro Ah, tem que descongelar a carne, já tiro, e coloco lá Então isso foi uma coisa que me ajudou Muito a equilibrar a ansiedade, o estresse O nervosismo, manter um controle Visual né, controlando através de lista, ah, lavar roupa na segunda, faço a lista, faço checklist e ver a missão cumprida me deixa feliz, né, então além disso, hobbies que eu, que eu tenho, né, eu leio bastante, eu leio livros, é... até é vergonhoso falar aqui, né, porque o pessoal deve pensar assim, nossa, ela lê livros de liderança, livros, não, eu não leio livros de liderança, aliás, é meu objetivo, esse mês eu vou começar a ler livros de liderança, falei Caramba. pro Yuri hoje, eu vou começar, mas eu leio livros de romance, livros que me deixam relaxada, realmente, pra aliviar a mente. E eu faço terapia também, passeio com os cachorros, né? essa é a minha <risos> rotina, não tenho um hobby fora esse, assim. Esses são os que eu mais pratico. É. Fazer listas, controlar a vida, <risos> me e... deixa feliz.
0: <risos> e, passando rapidinho, uma pergunta que eu tento, Que eu tento ter esse negócio de lista Fazer checklist, porque realmente isso ajuda Não, com certeza Porque a a gente tem uma vida corrida aqui A gente tem tantas coisas Mas a minha dificuldade é ter constância Posso dizer Como é que tu faz pra, tipo Se forçar a fazer isso Todos os dias, olhar essa lista E cumprir aquilo que tá na lista
2: Foi a necessidade Que me fez fazer isso porque como eu desenvolvi ansiedade eu tinha muita coisa na cabeça, eu ficava pensando meu, esqueci daquilo e aquilo e aquilo e eu... eu ficava muito perturbada com isso me deixava muito agoniada, angustiada realmente ter as coisas pra fazer e não ver e às vezes, gente, a ansiedade ela é excesso de futuro né, então é você ver, pensar em tanta coisa e na verdade não era tão difícil a partir do momento que você coloca uma visualização mais limpa na sua mente, você vê que não é tão difícil às vezes são cinco atividades só que você tem que fazer isso funciona aqui na que também então, apesar da gente ter um sistema, a gente ter, né, tudo isso, a gente tem uma lista manual, folha de caderno mesmo, e a gente escreve diariamente, ó, tal tá pessoa é isso, tal tá pessoa é isso, e a pessoa vai lá, checklist, a gente grifa, envia pro cliente, grifei. Tem funcionado muito conosco. Então, não é eu me cobrar fazer, é... É aquilo me cobrando de, de realmente fazer, porque eu me apeguei a essa forma de trabalho.
0: Já virou e em casa também funciona super bem comigo. Já
2: é no automático.
0: Automático. E... Voltando para a parte de equipe, ainda, uh, o que que tu faz para tipo definir o que que tu vai separar para cada um, para cada designer ou entre tu e o Yuri, quem vai atender quem, tem alguma lógica ou não só a gente separa ou algo do tipo.
2: Isso envolve um feeling, hum. é, com o tempo vai pegando é? assim. Ah, tal pessoa ela é mais habilidosa para tal atividade, vou executando dessa forma. E a gente tem uma certa organização também de divisão de cliente, porém ela não é ativa sempre, porque depende muito da demanda do dia. Às vezes um cliente tem uma demanda maior e o outro menor. Ah, não, é teu cliente, então te vira. Não, não funciona assim. Então é de acordo com a disponibilidade da pessoa e as habilidades que ela tem. Então cada pessoa da equipe tem uma certa preferência com o trabalho. né? Tem quem gosta mais de ilustrar, tem quem gosta mais de redes sociais. Então a gente vai separando dessa forma. E conforme vai surgindo as demandas durante o dia, a gente vai se organizando assim. Sempre pra cumprir o melhor possível. Uhum.
0: Uh, acho que talvez eu vou fazer uma pergunta pro Yuri, não é o meu entrevistado, mas... Ô Yuri, como é que é, desde que tu chegou, o teu dia-a-dia, Sim. vendo essa a linha organizada do checklist... E... <risos> o senhor <risos> deve
2: ter surtado. <risos> né?
0: Como é que tá sendo pra ti, cara?
1: Então, cara, no começo, assim, eu pensava, cara, como eu vou... Fazer isso, cara. Porque eu via, tipo, a Aline fazendo todas as coisas. Eu pensava... Meu Deus, eu tô ficando maluco? Como eu vou fazer tudo isso? É porque eu isso? já
2: tava... Como eu falei, né? Quando eu entrei, era é. as, sei lá, 10 clientes, né? Então, eu fui pegando isso aos a, poucos. A... Não, o Yuri caiu de paraquedas, né? <risos> o, <risos> o
0: Yuri caiu com 30, assim. <risos> Literalmente. E a Aline... A lista pra bora, todo Yuri, mundo, Bora, Yuri, bora, Yuri. É,
2: mas é, é... É como até eu
0: falei
1: quando eu fui entrevistado. Eu entrei aqui, eu sabia que tava... Tudo funcionando num ritmo. E eu vinha de outro ritmo totalmente diferente. Eu tinha que me adequar a isso. Então, ainda tô me adequando, porque não vai ser em um nem dois meses que a coisa vai entrar na minha cabeça. Mas, todo dia, tentar, né? Tentar e tentar e tentar. Tenho me acostumado com as listas e escrever as coisas. Acho que visualizar as coisas ajuda muito a a manter aquilo na tua cabeça né? e resolver. Hum.
2: É como eu falei, às vezes o problema não é tão grande Você só tá enxergando ele de um ângulo diferente Exato né? Até o Yuri tava comentando que a terapeuta dele falou, né Sobe Sim. a montanha e olha de outro ângulo Às vezes, colocar no papel os teus problemas Vai te aliviar muito a mente Vai, vai pensar assim, poxa, transferir ele pro papel E você visualiza ele Consegue cumprir ele de uma melhor forma E consegue ver a forma de chegar até ele E isso é uma dica Nossa, de ouro Deveríamos estar até cobrando aqui ó dicas É, eu converso é, é, Isso conteúdo. tem me ajudado
1: muito assim o, Eu sou uma pessoa completamente desorganizada A minha vida funciona Baseada no improviso E me obrigar a, a me tornar organizado É uma coisa que eu tenho feito diariamente Porque eu sei o quanto isso vai me ajudar Eu sei o quanto tá me auxiliando, inclusive, pra muitas coisas.
2: E vocês queriam me colocar nesse podcast sem roteiro, né? Né? Fique claro aí pra quem tá ouvindo.
0: (risos) Exato. Essa pessoa aqui, (risos) ó, sem roteiro. É a pessoa que faz checklist pra tudo. Exato. né? Mas Mas sabe
2: o que me dizem? É meio que chato isso, né? É tão legal viver a liberdade, pega o carro e sai e tal. Mas eu não sou feliz assim. Eu sou feliz com rotina. Eu sou feliz sabendo em que hotel eu vou dormir quando eu for pra tal cidade. Né? Esse é o meu jeito de ser. E tem quem pensa, meu, mas pega e sai, sem rumo. Não, eu não sou assim. Eu acredito que a gente tem que entender que cada pessoa realmente tem uma forma de felicidade diferente, e essa é a minha. Eu não sou sou infeliz por ser dessa forma, né? Às vezes as pessoas pensam, meu, mas que sistemática, que que maluca, né? (risos) Mas é uma forma que me deixa confortável.
0: É, mas assim, se a gente for pra, pra pensar, pra te alcançar os teus objetivos, tu é obrigado a ter uma rotina diária. Tu vai ter que fazer aquilo. Ah, então, eu quero me tornar um designer. Então, eu vou ter que tirar o meu tempo para estudar. Então, tem que estar tá na minha rotina. Eu tenho que estar... Tá, isso tem que estar tá visível para mim para me tirar aquele tempo. Eu tenho que praticar. Então, a, a rotina, a organização, ah, para quando tu tem objetivo, ela é necessária. Óbvio que, às vezes, sair da rotina é muito bom. Sair viajar sem rumo. Claro. É, sair viajar sem rumo também não dá. <risos> Mas fazer qualquer coisa assim. <risos> Mas tem ter. quem gosta, né? É. Sim, tem. Mas a rotina... Pra quem quer chegar em algo, Tem um objetivo, ela é necessária e eu sinto isso.
2: Mas quando eu quero ficar sem fazer nada, eu boto na minha rotina que hoje eu não vou ter lista pra nada, entendeu? Então, assim, a minha
0: rotina é essa. Faz parte parte da Ah, lista. Mas a rotina é necessária. (risos) Tá na lista, não (risos) fazer
2: nada hoje, ou enfim. Mas. É.
0: Só que a rotina, e é por isso que talvez ela tenha, a Aline tenha essa organização dentro da da equipe, ela consiga gerenciar uma equipe, planejar tudo que ela planeja pela organização. Então, nada mais do que um grande exemplo aqui dentro da Monkey, né?
2: Até porque além da equipe que eu gerencio, eu participo da diretoria da empresa, pois né? É. Então eu tô diretamente ligada a todas as decisões administrativas. Então, além dessas pessoas dessa dessa rotina diária, tem ainda um processo que ocorre por fora, né, dos, dos projetos da Monkey, né, tudo mais.
0: Uh, outro desafio que a Lini tem agora, que é ficando para o Yuri, além de gerenciar a equipe, é ensinar alguém tudo que ela sabe. Uhum. Então, tipo, a preocupação dela não é só eu tenho que chegar e gerenciar a equipe, a gente tem que fazer isso. Não, eu tenho que passar isso para o Yuri, para que o Yuri possa me substituir, fazer isso, continuar. Não vou, vamos se dizer do jeito que ela faz, mas que continue como Que De uma tá... forma que os clientes hum. não sintam, né? Porque é, é, a gente liga com, com diferença. Pessoas... Como é que é isso? É fazer entender o fluxo, né? É, como é que ele tá sendo? É bem
2: difícil, porque no começo você pensa que é mais fácil fazer sozinho do que ensinar outra pessoa, né? Porque tu tem que tirar o teu tempo de ensinar e executar a tarefa e conferir ainda, né? Mas aí depois de um tempo vale a pena, porque agora eu consigo dividir atividades com o Yuri diariamente, então hoje ele tem responsabilidades já que eu não me envolvo mais, e aos pouquinhos a gente vai passando e daqui a pouco ele assume tudo.
0: É um desafio, né? É um desafio. E aí depois é o Yuri nessa loucura. E aí vem alguém o Yuri vai ensinar e a pessoa. Yuri vai ensinar Meu alguém. Deus, como é que eu vou rezar? Eu já isso. até pensei, cara. E como é difícil eu vou ensinar, ensinar, ensinar
2: gente, não é fácil, tá? Eu já é. digo pra vocês, né? É bem difícil ensinar. Porque dá vontade de transferir, né? Hum. Porque você fala de um jeito, o ouvinte interpreta de outro, né? E nem sempre você tá sendo claro no que você Sim. tá falando. Então é um processo bem difícil mesmo.
0: E a Eline, depois de atendimento depois de passar o bastão pro Yuri, o que, que a Aline vai focar?
2: O que será que a Aline vai fazer, hein?
0: Exato. Tan,
2: tan, tan.
0: <risos>
2: então, a tendência é cada vez mais eu partir mais a parte administrativa, organizacional. Não sei porquê, né? Porque eu não sei que eu vou ser organizadora é. no negócio, né? Mas, mas a tendência a tendência é essa. Então, eu vou vou estar tá participando mais das, das partes administrativas da empresa.
0: Então, a Aline vai ser a que vai organizar as pessoas para fazer andar cada vez mais e fazer essa selva ficar cada vez maior. E organizado. E organizado. Eles
2: vão chegar todo dia, vai ter uma lista assim na tela do computador, é? né? eu já tô imaginando. Não, ah... brincadeira. Não, mas é, essa coisa de lista não é imposta, né, na equipe? É algo que a gente testa. Uma coisa que sempre é falado em diversos momentos: nada que nós fazemos aqui é imposto. Né? A gente sempre testa, realmente, ó, oh, equipe, o que vocês acham de trabalhar dessa forma? Não, beleza, vamos, vamos tentar, vamos testar. Ah, não funcionou. Troca, troca a proposta, faz outra que né? já foi de diversas formas nesse processo de, de crescimento E eu acredito que a gente tem acertado muito Senão ela não estaria no, no, no constante crescimento que ela tem hoje E, e visto que a gente está almejando diversos planos futuros Estamos no caminho
0: a ah, queria conversar um pouco sobre clientes A parte organizacional de clientes ah, Porque muitas pessoas talvez tenham dúvidas Os clientes, quem sabe, né como é que é pensado toda a organização com o cliente, quando o cliente entra? O atendimento faz sozinho, é pensado junto com o designer, com o pessoal de social media? Como é que, quando o cliente chega fechou o contrato, como é que é feito dali para frente?
2: O atendimento, ele sempre faz o primeiro contato com o cliente. Ele faz a visita, ele conhece a empresa e ele traz para a equipe todas as informações, né? A gente tem um briefing de entrada... Então, os objetivos do cliente, como que ele trabalha, né? Toda essa pesquisa, o atendimento, ele absorve tudo, tudo. E essa, sinceramente, é a parte que eu mais amo, porque eu amo, principalmente o segmento industrial, que a gente tem trabalhado muito forte. Eu amo entrar lá, conhecer tudo, ver os processos, eu já pergunto às máquinas, já já quero saber tudo. E aí, absorve tudo isso e traz para a equipe. Aqui reúne planejamento, reúne tráfego, reúne vídeo, reúne design. Todo mundo recebe as informações que o atendimento coletou, e aí os trabalhos se dividem em cada setor. O design vai pensar na proposta visual, o pessoal de vídeo já vai pensar nos vídeos que vão ser feitos para o cliente, o tráfego já vai organizar as campanhas de mídia paga. Então, cada um vai assumindo uma parte. E o papel do atendimento é cuidar de tudo. É ver o que está acontecendo em cada setor, ver se está no caminho certo que o cliente está esperando. Reunir tudo e volta para o cliente. Volta para
0: o cliente. Volta pra Monkey, como é que é feito? Não,
2: a esperança é que ele aprove sempre de primeira. De primeira, né? mas somente <risos> é. acontece. Não, mas às vezes tem ajuste, sim, e volta pra equipe e vai de novo, e é um fluxo, né? A gente trabalha com contratos fixos, mensais, então todo mês é um fluxo de reunião, coleta de dados, envia dados via material e volta, então todo mês é um circuito.
0: E como é que é gerenciar? Porque, tipo, eu faço só a parte do vídeo, então pra gente é mais fácil, a gente não lida com o cliente uhum. a gente manda pra vocês e vocês que se viram é listas? Mais, mais ou menos assim <risos> mas tipo então, n- nesse caminho, pra vocês vai vai coisas que não foram pro cliente volta a alteração como é que funciona?
2: é, não é fácil <risos> tem que ter um é. sistema muito bem alimentado, comunicação de equipe então diariamente a gente tem reuniões equipe, como que tá o processo é assim, o cliente rejeitou, o cliente quer assim volta e vai, então reunião de equipe ela é primordial para quem tem equipe, em diversos setores, seja lá qual for, façam reuniões com os, mesmos, os membros da sua equipe, isso é muito importante. Então, então é isso, é comunicação, passar informação, escreve no sistema, volta, faz lista.
1: Exato. Faz lista. Faz lista, faz lista, faz lista, listas, checklist. Porque é list. muito
2: detalhe, a gente trabalha com muito detalhe, muito, 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 muito. E o cliente... É, ele é o único para ele, né? Então uhum. ele tá esperando receber se ele pediu uma arte para uma foto de WhatsApp, ele tá esperando aquela arte para foto de WhatsApp. Uhum. Enquanto o outro tá esperando um vídeo institucional, enquanto o outro tá esperando um folder, outro que é um outdoor. Então é muita informação, tem que estar tá tudo muito descrito, muito bem organizado.
1: Vocês eu acho que isso também é, é muito difícil assim para nós ter que gerenciar o, o tempo da pauta, né? Quando que eu vou encaixar cada um? É. Ah, mas aquele lá me pediu uma emergência. E... Mas pra todos é uma emergência. Aí agora... <risos> é isso que eu ia, eu ia... Fora o
2: tempo de produção, né? Que a gente não tem como... Exato. Previver, tem, um, né? tem uma prévia, mas às vezes a equipe... Às vezes eles estão virando um raio, né? Eles produzem assim e até acabou a pauta, né? Mais hum. cedo. E tem dias que o rendimento não está tão bom. Porque a pessoa às vezes não está bem. Ou é um material mais difícil, enfim. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura pra estar tá lidando com todas essas situações. Mas ninguém disse que seria fácil, né? É, ninguém disse, né, é verdade, né, não.
0: <risos> é? Mas, ah, uh, uh, caramba, eu não posso fazer esse ai, eu sempre faço esse aqui. Eu vou acompanho. colocar uma plaquinha aqui, né? ó. É, eu, eu juro que eu vou aprender, eu vou melhorar. Mas, ó, o Natan, o Natan perguntou. <risos> não tá alta a minha voz, cara. Tá bom? Então tá e a equipe bom. técnica tá, equipe tá dando técnica umas tá brigas aí. Tá é. louco, desculpa, eu vou falar mais perto, então. Se eu falar baixo, eu ainda pega. O Natan perguntou... Se existe algum método, um método método ótimo de organização de equipe, ou tem que testar até achar um?
2: Tem que testar até achar um. Aqui na nossa equipe, funciona dessa forma. Na verdade, essa forma que a gente está usando, ela vai se adaptar a qualquer uma. Que é basicamente, ter um objetivo, você não vai ter equipe nenhuma se você não tem um objetivo. Diariamente você alinha com a sua equipe, equipe, hoje nós vamos fazer isso. E é isso que nós temos que cumprir hoje e alimenta eles, é, instiga eles a cumprirem isso, motiva eles a fazerem o, o trabalho para todos conseguirem o êxito. Então, e manter realmente esse objetivo em evidência, fazer uma lista, uma lista do que, que a equipe tem que cumprir, porque se você só falar, às vezes a pessoa não tá prestando atenção, pode ser que passa alguma informação despercebida. Então, deixa bem claro... Eita! Deixa bem claro, chutei aqui o meu... <risos> Nem chutei, né, porque eu não chutei com o pé. <risos> Mas é... Mas é isso, então... Deixa bem claro os objetivos, uhum. né? O Natan fez essa pergunta. Natan, alinha bem com a tua equipe quais que são os objetivos de vocês. Deixa bem claro para eles. Lista as metas de cada um, para eles conseguirem saber o que cumprir, porque às vezes a pessoa tá trabalhando e nem sabe o que para onde tem que ir. Então deixa eles bem norteados, Você tem que ser como uma bússola, seja o norte deles. E no final, saiba reconhecer o trabalho dessas pessoas valorize elas porque é graças a elas que tudo que acontece. Então ser um líder de equipe é isso, saber o, o funcionamento da sua equipe.
0: Então vamos lá cinco passos para orga... organizar a sua equipe, para organizar a sua equipe. Então ter uma direção, ter o, o objetivo o bem objetivo. claro, né? A Listar d- e deixar claro para as pessoas, deixar isso o, o mais claro possível para que as pessoas possam entender. A dar uma meta para eles, posso te dizer assim. Exatamente. É isso. Uma meta uh, e recompensar
2: e além da meta tem que ter as estratégias para atingir essa meta né uhum. porque ó vai lá e te vira não, você tem que ajudar a pessoa, você tem mais experiência então, ó pessoa é, a melhor forma é essa, eu já fiz isso eu já vivi isso, se você fizer dessa forma vai ser melhor o líder, seja em, em que for no segmento industrial, ou seja no que for a tendência é ele ter mais experiência que os demais membros da equipe, então ele precisa expressar isso mas não de uma forma hierárquica. ó, oh, Eu mando em você, você vai fazer isso. Não, você tem que liderar, não é mandar na pessoa, né? Uhum. É instigar ela a atingir o um objetivo que você queira. E
0: como fazer uma crítica, vamos dizer, construtiva? A, a, aconteceu algum problema? O, o teu designer não entregou aquilo que tu precisava? Como chegar e falar isso pra ele? Pedir isso? Dar essa Chamar essa atenção de uma forma que não... Não machuque ele, posso dizer assim.
2: Uhum. A sinceridade, ela é o início. Se você só enrolar, não adianta. Tem que chegar na pessoa e dizer... Olha, isso não está atingindo a expectativa. Precisa melhorar tal coisa. Precisa precisa ser claro. Não de uma forma grosseira. Uma forma que aborde a pessoa sutilmente, vamos dizer assim. Mas não adianta passar a mão na cabeça. Porque se você não corrigir a pessoa, ela não vai conseguir melhorar nunca. E às vezes, um membro de equipe, ele não vê o que, que ele está errando né, às vezes pra ele tá tudo certo, porque ninguém tá falando nada, tá tudo certo, a empresa tá faturando, né, vambora, uhum. e vai de você orientar essa pessoa, olha, você tá agindo de uma forma que não é adequada, né, e vai, vai contornando a situação.
0: Pretinho, como é que tem sido essa, esses desafios de liderar, de ter que fazer isso? Cara, pra
1: mim é muito difícil ainda, principalmente por estar tá aprendendo a me organizar, né, a Aprendendo todo esse mundo novo e ao mesmo tempo aprendendo a fazer a minha cabeça trabalhar de forma diferente, né? Então, tipo, pra mim é sempre, como é que eu posso dizer? Desafiador, mas ao mesmo tempo, tipo, dá aquele calafrio todo dia. Cara, será que tá tudo certo? Será que eu entreguei tudo? Acho que entreguei tudo, será que eu entreguei? Então, às vezes passa alguma coisa e agora, como resolver? Aí, claro, beleza, entra a parte do improviso, né? Pô, deu uma coisa errada que vamos resolver, vamos contornar, né? Porque nem sempre vai dar tudo certo, né? E uh-uh. quando der errado, o que a gente vai fazer? Esse gerenciamento de crise também é muito difícil, né? E aí, como que a gente vai resolver o problema? Então, é difícil, mas é muito legal também, essa correria. assim A gente já falou sobre isso várias vezes o quanto a gente gosta, né? Dessa de... correria todos os dias. Pô, se fosse tudo certinho o tempo todo, eu acho que ia ficar chato, né? Ia é perder é. a
2: graça, né? Exatamente. Ah, mas é... a questão de liderança que você estava comentando... Eu acredito que isso vem com a pessoa Não é. é qualquer um que pode ser líder Ah, agora eu vou ser líder, vou mandar no negócio todo Não, não funciona assim é, Eu ser líder aqui já tá no meu instinto Eu desde, desde sempre Ah, líder de turma uhum. Comissão de formaturas Eu sempre tava metido nessas coisas, sempre Sempre me enfiei em problema Se eu morasse num prédio, eu acho que eu ia ser síndica, provavelmente
0: Caraca. Mas
2: é, é o meu perfil, o meu jeito de é. ser E eu sempre gosto de tomar a frente E me meter em tudo, vamos dizer assim, né? Como é que vocês
0: fazem, uh, a Aline como líder, o Yuri como o seu vice-líder? Aprendiz. Aprendiz, esse líder vice-líder, né? <risos> uh, como é que vocês fazem para saber se vocês estão liderando corretamente? Ter esse feedback dos seus liderados para saber se o que vocês estão fazendo está indo bem ou se eles estão se sentindo incomodados com
2: isso? Pelo resultado. Pelo resultado final. O cliente está feliz, a equipe está produzindo tranquilo, e também pelas nossas reuniões a gente sempre faz reunião com a equipe né, para ver como que tá o... É, não só dentro da equipe, mas o gerenciamento geral da empresa, né a gente tem o setor que conversa com as pessoas para ver se tá tudo bem se tá gostando do trabalho, enfim então a gente vai acompanhando, mas a principal métrica é o resultado, né, o cliente tá satisfeito, tá dando um bom desempenho para ele tá trazendo vendas para ele, né, enfim e tá entregando, se a pessoa tá feliz, ela tá entregando o material dela, né Senão, não, não estaria cumprindo as pautas. E a nossa lista tá toda, ó, preenchidinha lá. É, tá isso é
0: verdade. certo? Tá tudo certo. Bom, então tá, tá tudo certo. Ah, 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 caraca, de novo, eu sempre esqueço. Vai, Yuri, pode perguntar. Eu tô perguntando demais, eu deixo tudo. A gente tá quase, quase ah, finalizando. Já estamos né? chegando. E, é cara, tão rápido, passa muito rápido, rápido, viu? É muito bom. Gente. E, a gente tem que fazer uma hora, duas horas de podcast. Pra, acho que matar aquela vontade de é. fazer podcast.
1: Uma pergunta, eu tava aguardando essa pergunta o podcast inteiro porque eu queria fazer ela no momento certo. No momento certo, a gente é falou agora? de várias coisas legais, <risos> de trabalho. Aprendeu bastante, Mas tem uma coisa que, na verdade, todo mundo sabe aqui, né? Mas é sempre legal perguntar de novo: cavalos.
2: Ai, tá. Ah, a
1: adora cavalos, eu sei disso porque trabalhando com ela a gente descobre essas coisas, né? É. Eu queria entender da onde surgiu a sua paixão pelos cavalos.
2: De Heartland, (risos) sou viciada (risos) na série, quem tem Netflix ali, Heartland, ela surgiu do nada essa série na minha vida, ela apareceu assim na minha televisão né, mas mas já antes disso, eu não sei o porquê gente, eu não sei explicar, eu simplesmente gosto de cavalos, eu olho pra eles, eu vejo o olhar, eu tenho vontade de abraçar e ficar assim, mas esse ano intensificou e eu tava até pensando, por que que intensificou meu gosto por cavalos, eu não faço ideia é, mas eu acredito que depois que eu fui no Aras, que eu passei um dia lá, que eu cavalguei, enfim, o negócio aumentou muito, assim, ó, o amor interno, assim, aumentou, triplicou, quadriplicou. E aí agora eu tô passando, a gente vende carro aqui, tem bastante cavalos na, no, no caminho, nas né? casas, enfim, eu já tô lá assim nas janelas, né? Ah, um cavalo! <risos> e eu já acompanho eles, já sei a cor de cada um em cada casa, né? Porque eu... Mas assim, o porquê, né, que tu me perguntou da onde, o porquê, eu não faço ideia. Eu simplesmente gosto de cavalos.
1: Mas isso E já parece
2: vi... que é uma conexão, eu não sei porquê. Eu olho pra ele, eu tenho vontade de morar com ele.
1: <risos> isso já veio de ti criança ou isso foi uma coisa recente?
2: Eu acredito que mais ou menos pela adolescência que eu comecei a, a ver mais, né? Assistir, uhum. e ver sobre isso também. Então ali
0: pesquisa sobre cavalos. Eu
2: pesquiso sobre cavalos. Pesquisa. Eu gosto?
0: É, assim, música dá pra ver Se a Aline tá com fone ouvindo música É música country. Pode ter é, certeza,
1: né?
2: Sim, eu...
0: Ou é música relaxante ou, ou é música é... é. Então...
2: Pra aguentar o negócio todo, né? A Aline
0: sabe sobre os cavalos Tem algum cavalo preferido?
2: Não, não tenho nenhum cavalo preferido Mas os cavalos de cor mais clara Aqueles cor mais de mel Assim com a crina branca Ganham meu coração é. Mas de raça, assim, eu não tenho muito conhecimento técnico, né, de, de raças ou enfim. Mas, é, mas visualmente, assim, eu sou muito apaixonada por aquele de cor mais clarinha com a crina branca. Se eu pudesse, eu com certeza seria um desse. Ó,
0: o mandou mais uma pergunta e essa é desafiadora. Se eu precisar ir de timbó até balneário, calvo, cavalgando, com qual cavalo, cavalo seria melhor? Caramba! É. E... Já no caso, é... se
2: eu precisasse, ele quer dizer ele?
0: É, é. Dificilmente ele vai, a gente já sabe disso, né? Mas... Vamos dizer, se a Aline fosse... Vocês
2: pegaram alguma piada nessa pergunta aí? Porque eu não, eu não sou muito rápida pra esse tipo de coisa.
0: <risos> não, não, <percebi risos> eu também <ainda>. não. Mas...
2: <risos> Mas vamos de Dodge de do de run né? 2 mil cavalos?
0: Oh! 2 <risos> mil cavalos! Não, gente, é 2 mil cavalos,
2: é que eu pago um mico aqui. <risos> Tirei essa informação, não, não sei de onde. Nossa
1: ideia. <risos> Essa foi boa. Essa...
0: Nem ele esperava essa. Nem ele esperava. Yuri, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Como é que tá? É isso?
1: Cara, eu acho que é isso. Cara. É isso. Eu acho que deu pra gente conhecer bem a Aline. Pra é. saber mais sobre o mundo dela, né? Porque, é. querendo ou não, cada um de nós é um mundo, né? É. Eu acho que ficou bem legal tipo saber esse dia a dia. Até pra mim bastante. que todo lado dela... Descobrindo
0: coisas novas hoje também, então. É. É.
2: Amanhã ele vai pra olhar pra lista com mais amor, né? É. Tá vou aceitar então essa hoje, lista. Hoje, hoje
0: Todo mundo vai chegar em casa e vai fazer uma lista da semana. Uma exato. lista da semana. Pra, pra aprender. Aline, como é que você se inscreveu no podcast? Certo. Gostei muito. Gostou? Espero Menos aparecer nervosa. mais vezes. Quer voltar? Vai oh. voltar. Né? Tem, ainda tem muito assunto pra você Tem, falar. tem muita coisa. né Vai Aí, longe. Galera, uh, lembrando pra vocês se inscreverem no canal da Monkey. Uh, uh, assiste os outros, os outros podcasts, cara. Ontem teve um podcast uh, foi muito bom. Eu estive, como eu disse, do outro lado, e foi no começo foi nervosismo, mas depois foi muito bom. Tem todos os outros episódios, então aproveita e faz o um Monkey Flix. Assiste todos os episódios. Segue como a Monkey maratona. no Instagram. Segue o nosso perfil do, do Monkeycast, que é o Junglecast, né? Que tem um o o Elas pode que é o Junglecast Oficial. Ah, pra quem quer fazer podcast, cara, entra em contato com a Monk, a gente tem a nossa estrutura aqui, a gente consegue ir até você pra gente fazer o seu podcast, então, se tiver interesse, vale a pena, a gente que tá aqui, a gente sabe, todo... que a gente apresenta todos os dias, a gente sabe que é gostoso fazer, então, se você tem esse interesse, entre em contato com a gente, né? Yuri, onde é que a gente pode te encontrar? Então, vocês podem me encontrar no Instagram, né? Uhum. Arroba sou o Nicolas. E, Aline, onde é que encontram a Aline para saber mais sobre a organização?
2: Olha, gente, pode olhar meu Instagram, mas assim, ó, eu não tenho uma vida ativa nas publicações. <risos> Sabe que a gente vive todo dia aqui né, em publicação à prova arte? As minhas redes sociais ficam esquecidas, né?
0: Uhum.
2: Então, mas é arroba Aline Stoff, se quiserem me acompanhar. A
0: Aline, Aline, Aline poderia ser aquela pessoa que ensina as pessoas a serem organizadas no Instagram e viver disso. Com certeza. Né? <risos> Já isso é muito bom, Aline, Ó, É uma dica, é, começa, é. o pessoal vai começar a dizer. Ah, bom, eu sou o Thiago, no Instagram é o Thiago Patrício. Yuri, obrigado. Aline, isso obrigado aí, por nos presentear com esse conhecimento, todas essas dicas valiosas de liderança. Eu que sou líder de uma equipe, aprendi muito. Espero colocar isso em prática, Ó, fazer mais listas. Vai ser cobrado, hein? Né? Vai, ser vai, cobrado, cobrado. Boa, vai, vai dar boa, vai
2: dar boa. É. Depois a gente se encontra para ver o resultado. Né?
0: Então, gente, valeu, muito obrigado e tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.